0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, a mais um episódio. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Como é que anda aí? Tudo tranquilo. Na boa. Episódio 52, João. A gente, teoricamente, está fazendo aí um ano no ar, né, cara? É, se bem que o nosso primeiro episódio, é, de acordo com os tocadores de podcast, entrou no dia 29 de setembro. A gente está aí completando o 52 episódio, uma marca, uma marca histórica, né, cara? Vai ficar aí na. E um dia especial também, né? Não só por isso, mas um dia que emenda em outras coisas. A gente vai falar disso aí nos nossos dois blocos, principalmente no primeiro bloco, onde a gente vai. Tem que falar do Corona. E vocês vão saber porquê já já. Vamos que vamos. O país fechou. Ou não, ainda não, né? A gente está gravando o podcast aqui. Na quinta-feira de noite, estamos aí a, amanhã, duas da tarde, o país fecha. Israel vai ser o primeiro país a entrar no segundo, numa segunda quarentena, num segundo fechamento. Um fechamento bem diferente do que a gente viu em março, né, em abril, é, na primeira onda do corona, mas enfim, um fechamento. A gente está com um número muito alto de doentes todos os dias. Já passamos aí alguns dias a marca dos 5 mil novos doentes. É, o número de pessoas com, em, em estado grave é, também aumentou muito de ontem para hoje, a gente está com quase, é, quase 600, são 580, se não me engano, sendo que mais de 100 é, com, com ventilação, é, enfim, o governo está preocupado, a gente está há muito tempo aí sem uma... O, há muito tempo desde que a, voltou a abrir, né, desde que reabriu de, do, primeiro, do primeiro fechamento, a gente não viu uma, uma política efetiva do governo como forma de controlar e combater a propagação do vírus, né? e que a gente chega hoje aí em números bem graves e a previsão, eu vi hoje na televisão a previsão é de, um, de, de um grupo de professores da Universidade Hebraica de Jerusalém, é que se a gente continuar assim, é, mesmo fechando nos próximos dias, a gente vai ver um aumento muito grande de números de, no número de doentes graves, no número de mortes também, enfim, a situação não está fácil é, e a gente vai fechar novamente. E fechar quando? Na véspera do Ano Novo, né? O Ano Novo Judaico é amanhã à noite, começa amanhã à noite, né? O dia, é, é, de acordo com o calendário é, é judaico, né? Que ele é lunar, o dia começa no final da... da no início da noite, né? Vamos dizer assim.
1: Lembrando é. que a gente está gravando aqui no dia 17 de setembro, quinta-feira, né? Então, sexta-feira, 18, o Ano Novo. Para você que tá escutando a gente depois do da chegada do Rosh Hashanah só, só uma, uma atualização da informação.
0: É isso. Então a gente entra, o país vai ser fechado na véspera do ano novo judaico onde uma festa onde as famílias se reúnem, as pessoas viajam pelo país inteiro o mesmo que acontece na Páscoa né? e na Páscoa isso também foi proibido também por causa do corona e a gente tem aí a segunda festa né? é no, nesse ano de 2020 que ela é uma festa tradicional onde as pessoas se encontram, onde, que ela é Completamente é, é, impedida de acontecer. Né? A gente vai ter, em termos familiares, vamos dizer assim, né? de encontrar outras pessoas. A gente, todo mundo vai comemorar nas suas casas, é, o que não é nada muito comum. E é isso, né? essa é a nossa realidade aqui, essa é a nossa conjuntura. Enquanto isso, a gente também tem uma série de discussões e, e enfrentamentos entre o cara, o Ganso, né, que é o responsável é, para aplicar políticas, desenvolver políticas para o combate ao corona, e o Benjamin Netanyahu. Né? Inclusive, agora, o Bibi deu uma coletiva de imprensa em que, inicialmente, o Ganso também participaria, ele cancelou a sua participação. É, enfim, muita coisa acontecendo, João. É, é, um, é um dia... Esse dia de hoje é um dia que não dá para esquecer, né?
1: Não, a, a verdade é a seguinte. É, o país fecha amanhã, mas ninguém sabe que tipo de fechamento vai ser, né? É, a gente tem alguma, é, algumas regras, mas até o, o, os 90 minutos, até os 45 de segundo tempo, se não contar, acréscimos E se não meterem nenhuma prorrogação aí, é, a gente ainda não sabe o que pode ser alterado, porque... Hoje estão falando em alterar regras de um acordo que já estava fechado tem alguns dias, né? foi divulgado no início dessa semana, é, enfim, que, e que era uma decisão dramática, uma decisão drástica de fechar o país pela segunda vez. Israel é o, segundo país, é o primeiro país no mundo a fechar o país pela segunda vez. Né? Nenhum outro país fez, fez esse lockdown duas vezes já, só Israel. O país que era o exemplo de um, de, um, de um fechamento bem feito, um tratamento bem feito para a corona na primeira onda é, é um desastre na segunda onda e o desastre é imensurável, é inexplicável para quem não acompanha o nosso podcast semana a semana é realmente in, é, é, é inexplicável tudo o que aconteceu nesses últimos nessas últimas semanas, nesses últimos meses que fizeram com que o país chegasse nessa situação obviamente que não só pela falta de políticas públicas, mas pela extrema bagunça que é o governo, pela falta de, de, é, de, enfim, de, de, de discurso, né? de homogeneidade no discurso, pela falta de entendimento entre é, o, o Poder Executivo, a comissão da Knesset de, de, de avaliação da Corona, o próprio gestor de Corona, que é o Romy Gamble, que foi escolhido pelo Netanyahu para poder tocar o projeto, que não tem seus, seus, seus projetos, aprovados pela Knesset e pelo próprio governo, né? pelo gabinete da Corona. Enfim, é um desastre o que está acontecendo em Israel. É inexplicável, é triste demais o que a gente está vendo. É uma, é uma situação realmente é, é, que eu jamais pensei que fosse ver. Né? Total várzea no discurso popular. Né? Não é, não é, não é, enfim, é uma coisa que é uma vergonha para o país, mas mais que uma vergonha, né? É, me faz temer pelo futuro próximo do país, a curto e a médio prazo, porque é um governo que é incapaz de conseguir convencer a população de que qualquer medida que ele toma é respaldada pelo próprio governo e que, tem, que faz algum sentido, que ele acredita, que o governo acredita que está tomando a decisão acertada. Né? E quando o Netanyahu vai à televisão, ele acabou de estar gravando na quinta-feira à noite, ele acabou de ir à televisão com toda a sua confiança, um dia depois de voltar é, da cerimônia nos Estados Unidos de, de, de assinatura do acordo de normalização com os Emirados Árabes e o Bahrein, que a gente vai falar no próximo bloco, né? cheio de confiança para falar, falar com a população sobre a necessidade do fechamento, né? no momento que ele tinha que passar confiança sobre a decisão, difícil que é, né? que vai afetar a economia, que vai afetar a saúde mental das pessoas, que vai obrigar as famílias a ficarem em casa, fechadas, a não se encontrarem é, em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, que são festas super importantes no calendário judaico. Enfim, ele, no, meio da, na, na, no momento da reunião, minutos antes da reunião, o gestor escolhido pelo próprio governo de políticas públicas cancela a sua entrevista, é, alegando que ele tem que ficar em quarentena por ter tido contato com pessoas é, que, deram, que testaram positivo para o corona. É, a desculpa é tão esfarrapada o, 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 o jornalista do Canal 12 quando deu a informação, né, porque é, enfim, foi transmitido por todos os canais públicos e, e privados de televisão aqui, pelo canal da Knesset, pelo canal 11, 12, 13, todos os telejornais que passam mais ou menos na mesma hora, todos transmitiram os discursos do Netanyahu, que foi seguido do discurso do ministro do, do, das Finanças, do Sérgio que foi seguido do ministro é, 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 da Saúde, do Iuli e, e o Rony Gomes, que é o gestor de, de políticas de corona, tinha que estar fazendo esse discurso agora, e ele cancelou de, é, a sua participação minutos antes o discurso atrasou para começar o Netanyahu. E a desculpa esfarrapada é que ele tinha que tá estar em quarentena. Como se o Netanyahu não tivesse dando discursos da própria residência oficial dele. Como se não fosse, como se não fosse improvisável, né? de última hora, e nem foi tão de última hora que ele entrou em quarentena, é, que, que uma equipe fosse filmar o gestor de políticas de corona. Como se o discurso dele não fosse fundamental nesse momento, uma vez que o plano é dele, a política é dele. Né? Então, enfim... O, o, é, a situação que a gente tem é que no momento que a gente precisa de um, de um discurso de momento de união do governo, do governo esteja te, com uma linha né, é, clara e lógica e compartilhada por todos os seus membros, o que a gente vê, é o que a gente viu nas últimas semanas todas, é que as pessoas não, não falam a mesma língua, que elas não enfim não, é, é, não compartilham das mesmas decisões e não assumem responsabilidades pelas decisões dos outros como se fossem parte do mesmo corpo. Né? E eu vou é, dar mais base para essa minha visão sobre a situação, que não é minha visão, é a visão de 80% do país, é, não sei se 80%, mas essa semana mais de 70% da população classificou como extremamente negativa a maneira como o governo está lidando com a crise da corona. Né? E as pesquisas de, 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 é, de, que, que examinam os cenários eleitorais já estão dando para o Yamina, que, que agora ultrapassou o Yechatide e já se firmou como segundo lugar nas pesquisas, 22 cadeiras contra 30 do Likud, um partido de extrema direita, ortodoxo, que, ou seja, que não representa a maioria da população, por ter uma liderança que enfrenta as decisões do governo e que propõe uma saída para a situação da corona, já alcançou 22 cadeiras nos cenários é, 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 das pesquisas, é, enfim, por conta desse, desse desastre que é esse governo, <tos> pelo menos em relação ao que é, ao que é a política da de combate à corona. Né? Mas vamos voltar, vamos voltar um pouco atrás. O governo anunciou, nessa semana, o que já se previa, que ia ter um fechamento completo. Né? É, só que esse fechamento completo, ninguém sabia exatamente o que era. Porque o que a gente sabia é que o Rony Gams, que, é que é o gestor contratado para cuidar da corona, ele foi contratado justamente porque ele é contra o, o fechamento completo. O que isso quer dizer? Né? Que se, se Israel está passando por fechamento completo, é porque o país alcançou e está se mantendo no topo mundial, dos, dos, do, enfim, do ranking global, dos países que mais é, têm contaminados por milhão de habitantes. Né? E a gente exclui, obviamente, os países que não chegam a um milhão de habitantes, porque um, um o número, um número pequeno de contaminados já aumenta muito a proporção. E é, Israel é o país, entre os países com mais de um milhão de habitantes, que tem a maior proporção de contaminados por milhão do mundo mundo. Okay? Ultrapassou o Brasil, que estava no topo desse ranking durante um bom tempo. Se, nesse contexto, é, todas as tentativas e as faltas tentativas foram frustradas para combater a corona. E o próprio Bruno Davison teve que dizer o seguinte, olha só, é, o, o número de doentes é, internados nos hospitais, ele está aumentando. A gente pode chegar a uma situação de que os hospitais não vão dar conta. O que efetivamente aconteceu essa semana? Alguns hospitais estão criando alas só para corona. Né? Então eles estão é, reduzindo a internação de doente a internação média de doentes por outras causas. Estão colocando as vidas de doentes por outras, enfim, de, por pessoas que estão sofrendo de outras doenças em risco para receber pessoas que estão infectadas pelo vírus da corona e estão em estado grave, hein? porque a contaminação diária no país está beirando os 5 mil. Hein? E não tem outra saída que não o fechamento. Então eles vão fazer o fechamento e a população ultra-ortodoxa reage, porque não quer o fechamento durante as festas. Primeiro eles não queriam o fechamento só em suas cidades, agora eles não querem o fechamento nos moldes que o, que o Rony Gomes queria fazer. E aí tem uma discussão no gabinete, eles adiam a tomada da de decisão para depois ainda, para que, que a população fique ainda mais incerta, né? parece de propósito, para que gerar mais uma dúvida, mais uma... uma... Enfim, é... é... Espera aí, você tem que cortar que eu estou gaguejando muito. <coughs> para gerar mais dúvida, para gerar mais incerteza em relação ao que vai acontecer. Não há resposta sobre os negócios que vão fechar. Só hoje, na véspera, o ministro da, das Finanças é, enfim, comunicou como vai ser distribuída a verba para negócios que sofrerem perda de mais de 25% das suas entradas, né, do, seu, do seu faturamento. É, agora, mesmo assim. A, 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 a declaração foi bastante complicada, foi bastante pouco precisa, né? e é, a população ortodoxa enfim, perdão, corta essa parte, e o líder do partido do judaísmo da Torá, Yakov Litzman, acusou Netanyahu de estar querendo destruir as festas, né? fazendo esse fechamento. Né? Quando Netanyahu resolve tomar a decisão responsável, chega um ministro, com uma é, totalmente populista, e acusa, e acusa o, o ministro da construção, né, é, e do da moradia e acusa pelo ministro está querendo destruir as festas. Como se a coisa mais importante do país agora fosse que as pessoas é, fossem para uma sinagoga escutar o toque do chofar e não que elas conseguissem manter suas próprias vidas a salvo. Né? O Netanyahu respondeu não respondeu de maneira muito agressiva. Todos esses rálogos foram, foram divulgados pelos canais de televisão. Okay? E o Litzman é, optou por se demitir. Fontes do seu próprio partido disseram que a verdade é que ele não queria... É, ele, enfim, o partido não concorda com essa visão dele de enfrentar o Netanyahu e ser é contra o fechamento. Que o Likman está querendo sair grande para sua corrente dentro do mundo ortodoxo-racídico, que são o, a corrente de Gour. É, e, e ele tentou de alguma maneira enfrentar, mostrar que ele enfrenta é, decisões que possam comprometer as festas. Mas enfim, fechando esse parênteses, a decisão foi tomada mesmo assim. Será que é uma decisão que foi tomada é que ela proíbe encontros em lugares fechados em qualquer circunstância? exceto, é, é, né? na verdade, exceto, por exemplo, cerimônias de Brit Milak, é a circuncisão, ou coisas desse tipo que permitem até 10 pessoas em lugares fechados, com exceção de entrada nas sinagogas. Né? Entrar nas sinagogas está permitido até 20 pessoas em lugares fechados e, se não me engano, 50 em lugar aberto. O negócio é, é enfim, uma exceção que só foi aberta para lugar fechado para as sinagogas. A outra exceção que foi aberta, principalmente, foi também para manifestações, é, em lugares abertos, né, em lugares fechados, não está não tá permitido. Né? E, enfim, toda a bancada do Licudo criticando, porque foi, teve, houve uma intervenção da, da, da justiça garantindo o direito à manifestação, o direito ao protesto, e os deputados do de Licudo acusando os protestos de serem o principal disseminador é, da corona no país, o que as pesquisas mostram que não é verdade. Né? Que enfim, o número de contaminados nas manifestações ele é muito baixo comparado a contaminadas em várias outras situações, como por exemplo em restaurantes ou principalmente em sinagogas mas enfim, é, a exceção foi aberta a sinagogas, mas é um fechamento que te permite um milhão de coisas que o outro fechamento não te permitia, né? você pode andar 500 metros na distância da sua casa você pode, é, na outra vez você podia andar só 100 metros na parte mais dura do fechamento é, você pode, enfim se reunir em sinagogas, você pode fazer esporte na praia, você pode fazer um monte de coisa, né? você pode inclusive ir em manifestações, né? é, quem quiser pode manifestar, quantas pessoas forem enfim, é um fechamento que é muito menos é, é restrito, e o próprio Rony Gamzo ele foi gravado é, questionando as próprias regras de fechamento que ele está impondo, dizendo que a regra dos 500 metros não faz sentido, faz mais sentido colocar a polícia bloqueando estradas, é, enfim, então é, é, o, próprio, o próprio gestor e o próprio governo questionam o fechamento que eles estão aplicando. Houve uma reação né, do, dos, dos estabelecimentos comerciais que não querem fechar, obviamente, porque, porque as perdas é, são muito grande, enfim, tudo isso uma zona danada, uma bagunça danada. É, e aí, de repente, hoje, saindo na televisão, que na volta do Netanyahu de Washington, né, para a cerimônia de, de assinatura dos acordos, e ele teve uma reunião com o gabinete da Corona, e o Rony ele diz que o fechamento não vai resolver o problema, que vai conseguir reduzir no máximo a contaminação diária essas três semanas de fechamento para 3 a 4 mil por dia, mas não vai resolver o problema o Netanyahu está falando o seguinte, então por que, que você está me obrigando a fechar o país? Por que, que você está sugerindo que a gente feche? O que, que você sugere, então? E a Euroni Gomes não tem resposta. E essa conversa foi divulgada e, de repente, o Gomes não aparece na, na entrevista, é, na declaração pública que ele ia dar. Enfim, e aí o que a gente sabe é que o Netanyahu está cogitando impor mais restrições durante o próprio fechamento. São cenas dos próximos capítulos que a gente vai entrar já nessa incerteza tremenda do fechamento que com essa no dia de, de Hirosh Hashanah, aqui, né, com a população é totalmente descrente com a maneira como o governo está lidando com essa situação.
0: É isso aí, cara. É com... descrente totalmente, né? Isso eu acho que é o sentimento principal aqui na da população. Ninguém ninguém acha que vai resolver alguma coisa. É... Agora essa conversa aí do ganzo com o Netanyahu que você colocou agora no fim é realmente bombástica, né? É... Mas o que eu acho impressionante foi a inércia durante desde maio, né? Do final de maio quando houve aí a reabertura até agora meio de setembro, ou seja, foi basicamente é, quatro meses e meio, se não me engano, é, que enfim foi uma inércia do governo, né? A gente nada foi feito, nada aconteceu. O próprio Gamos entrou no cargo há dois meses atrás e ele já tinha apresentado essa ideia de fazer o fechamento de acordo com o, de, o sinal, né? O, o método de sinal. As cidades iam receber uma, uma uma nota e poderiam ser vermelhas, amarelas, laranja, verde, enfim, tem aí uma toda uma distribuição, um ranqueamento. E ele apresentou isso há dois meses atrás e só agora isso foi reaberto, né? Ou isso foi colocado em prática, ou seja, uma inércia muito grande e juntando, a gente comentou isso há dois podcasts atrás, se eu não me engano, é, que falou, quando a gente estava já dando alto número aí de doentes, é, é, a gente comentou que não contava ainda o número de... Do, é, é, as duas semanas desde o início né da, do, do, dos estudos, né? É, da volta às aulas e, e isso, obviamente, traria um número muito grande de, de doentes. E agora a gente chegou aí nisso, né? A gente está aí há duas semanas, um pouquinho mais de duas semanas aí, da volta às aulas e, e a gente chega, chegou de, a dias essa semana com 5 mil novos doentes. É o resultado, né? É o resultado. Quando não leva a sério, é, é assim que dá. E essa insegurança total, as pessoas estão realmente bem... É, o que está todo mundo pensando é uma forma de é, poder sair para o trabalho e se a polícia parar em alguma algum é, alguma blitz, né? é, dar um, como é que faz para a polícia não, né, não, não multar. Ou está até falando, porque também está é, tão flexível esse novo fechamento que é permitido trabalhar. Né? Então pra, a pessoa está indo para o trabalho, a pessoa está indo para o médico, enfim, tem uma série de aí de as pessoas já estão pensando em desculpas né? <risos> para poder não, pra, pra não receber a multa. Mas é isso, é isso aí. Vamos torcer para que novo. que sirva para alguma coisa, né? Para alguma coisa, porque senão realmente vai ser complicado. Vamos lá. Beleza, vamos então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar agora do acordo assinado pelo Netanyahu em Washington. Início da semana é, começou. É, foi bem no início da semana que começaram as, é, o burburinho, né? É, falando uhum. que a gente realmente ia entrar no fechamento, que o gabinete do Corona né, já tinha é, é, autorizado o fechamento na, no, nas festas e que a reunião do governo, que seria no domingo, decidiria é, pelo fechamento. Por quê? Porque o Netanyahu tinha que viajar para Washington para assinar o acordo, o tratado é, de normalização dos laços, né? É, das relações diplomáticas entre Israel, Emirados Árabes e Bahrein. É, o Bahrein entrou na jogada aí de última hora, apareceu aquele elemento é surpresa, né, cara? Chegou ali o Bahrein como quem não queria nada e, enfim, assinou também um acordo com Israel, um outro país ali do, do Golfo Pérsico, é, que, a, que assina né, um acordo de cria relações diplomáticas, normaliza relações diplomáticas com Israel. É o quarto país... É, de maioria árabe, né? que, que toma, essa, toma esse passo, dá esse passo. Enfim, Netanyahu tá, foi a semana, desde que foi anunciado, né? já vem falando como um acordo de paz. Né? Enquanto o João até falou, os dois países não estavam em guerra, então como é que você tá fazendo um acordo de paz? Então né? não se reconheciam. E além disso, a gente comentou que é, o, as relações entre, o, entre Israel e os Emirados Árabes já existiam há muitos anos não é nada novo, o Simão Pérez já, foi, já tinha ido, inclusive, ao, aos Emirados Árabes há, há anos, algumas décadas atrás, e a mesma coisa acontece com o Bahrein, né? já também a relação entre Israel e Bahrein não é uma coisa nova, ela é sempre por debaixo dos panos, né? aquela coisa ali, ninguém fala muito, mas acontecia. É, e agora isso tudo aí vem, sobe, né? assinam aí os países, é, é, esse acordo de normalização é, aparentemente, Israel vai abrir uma, uma embaixada né, em Dubai e os Emirados Árabes vão abrir uma embaixada em Jerusalém ou Tel Aviv, João? Vão abrir, é. né? abrir em Tel Aviv, né? <risos> vão abrir em Tel Aviv. Mas, enfim, vão abrir a embaixada deles lá em Tel Aviv. É, o mesmo acontecendo também com o Bahrein. É, voo direto, é, troca de... Enfim, é... é é, trabalho conjunto né, é, em diversas áreas, incluindo aí que é a questão, né? Incluindo a área de segurança e inteligência. Porque, obviamente, isso tudo aí gira em torno também do que acontece do outro lado do Golfo, onde está o Irã, né, cara? Que também não é nem um pouco querido por Emirados Árabes e por Bahrein. Mas é um pouco disso tudo aí, né, cara? Essa festividade aí, o Netanyahu foi, assinou o acordo, o primeiro ministro, com outros. Do, quem assinou o acordo pelo Bahrein e pelo Emirados Árabes foi o ministro das Relações Exteriores né, dos dois países, e o Netanyahu foi lá com a Sara Netanyahu para dar, dar aquela, né, aquela assinatura lá, mas enfim. não. O, o ministro das Relações Exteriores israelense não estava nem presente, né, cara? Mas é isso aí, cara? Foi uma festa para o Netanyahu, pelo menos.
1: Foi, foi uma festa para o Netanyahu é, Foi o ato dele, né? deu para ele confiança Deu para ele, enfim, respaldo Para que ele pudesse mais uma vez é, é, Enfim, como eu, disse, como eu falei Isso é, é pu Tornar público né, Sua teoria de paz por paz né? Que a paz se faz com Países que estão dispostos a trocar a paz Simplesmente por paz é, Enfim, como a gente já comentou esse, Tecnicamente isso não é um acordo de paz Quem chama esse acordo de acordo de paz? É, tá querendo dotar de simbolismo esse, Essa normalização Isso é permitido, tá tudo bem O simbolismo é uma maneira de interpretar O que o que são os acordos Geralmente tá também está contagiado pela ideologia né Quando você está querendo querendo Dar um nome é, é, Simbólico a algo Você quer dizer alguma coisa Uma das pessoas que disse isso foi o Amit Segal Que é um jornalista do Canal 12 Totalmente identificado com a direita Defensor do Netanyahu né, Que disse que esse é um acordo de paz porque é, ele, enfim, ele, apesar de ele não juntar dois países que eram que estavam em guerra, né, ele transforma a realidade da relação de Israel com o mundo árabe. Né? Ele foi respaldado por um convidado que estava no programa de televisão anteontem, na terça-feira, que eu não me lembro agora o nome, é, que dizia que essa assinatura, ela é, é o, enfim, ela é, o, ela representa o fim, né? o enterro da, da proposta de paz da Liga Árabe, que é uma proposta que, enfim, que entre outras coisas, né a proposta de paz da Liga Árabe para a criação do Estado Palestino e para a paz de Israel com os palestinos, né? ela, ela trocava a relação de Israel com os palestinos e a criação do Estado Palestino é, pelo reconhecimento de Israel e pelo estabelecimento de, relação com, de relações diplomáticas e de paz com todos os 22 países que compõem a Liga Árabe. Faço um parênteses, o Irã não é da Liga Árabe, o Irã não é um país árabe, tampouco. É, enfim, mas a Arábia Saudita, por exemplo, é, né, mas o Iraque, por exemplo, é, são países que fazem parte da Liga Árabe e que fizeram essa, criaram essa iniciativa no ano de 2002, a iniciativa não foi aceita nunca por Israel, ela tem problemas, os árabes já flexibilizaram algumas das propostas, mas ela ainda não, não, não agradou a nenhum primeiro-ministro israelense a ponto de as conversas progredirem para algum sentido. Os palestinos, é importante dizer isso, é, apoiam a iniciativa da Liga Árabe, é, mas, enfim, então, essa assinatura dos Emirados Árabes do Bahrein de normalização e de criação de relações diplomáticas com Israel, efetivamente, ela tem uma importância política no cenário do Oriente Médio. Né? É, ela realmente é, 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 dificulta um pouco, ela, ela tira força da proposta da Liga Árabe, ela tira força da própria Liga Árabe e ela enfraquece as relações diplomáticas dos palestinos né? com, com, enfim, e as, e as suas amizades com o mundo no sentido de que a pressão que os palestinos podiam fazer sobre Israel, ela perde força quando dois países da Liga Árabe assinam acordos de diplomacia plena com Israel. Por que eu não concordo com essa visão? Por duas razões. Primeiro que a gente está falando de um país do segundo escalão do mundo árabe, que são os Emirados Árabes Unidos. É um país rico, é um país importante, de alguma, de, enfim, de alguma maneira. Mas não é nenhuma liderança no mundo árabe. A gente não está falando... Nem, nem no mundo árabe nem no mundo islâmico, né? A gente não está falando nem da Arábia Saudita, é, a gente não está falando do Iraque que ainda que seja um país um cenário totalmente conturbado, é um país com é um país muito maior, com reservas de petróleo ainda maiores, né? Com enfim, com uma população maior, né? A gente não está falando da Turquia, que por exemplo é um dos países que condenou esse acordo, ainda que tem relações diplomáticas com Israel, é, é, um, é um país que que disputa uma posição de liderança no mundo islâmico muito mais do que os Emirados Árabes Unidos nem do que o Irã, que tampouco é árabe e que também está ali disputando essa essa liderança é, nesse contexto, nesse cenário. Né? É, é impossível comparar essa esse estabelecimento de, de, de relações com o que foi o um acordo de paz com o Egito e com a Jordânia, precisamente com o Egito, porque o Egito era a principal liderança do mundo árabe na, na, até os anos 70. Né? Era como se Israel fizesse o um acordo de paz, era mais como se Israel fizesse o um acordo de paz com a Arábia, sabe? o Egito era a principal liderança do mundo árabe, parte da, da, do seu protagonismo, o Egito perdeu também pelo acordo de paz com Israel. O Egito também abdicou de, de ser uma liderança ideológica no mundo árabe. Mas, enfim, então é, é, o das árabes é um país de segundo escalão e o Bahrein é de terceiro escalão um assim, país totalmente periférico no mundo árabe tem ali uma reserva de petróleo, é, tem algumas nuances interessantes uma população mais chiita, que é sunita, né, E o Bahrein claramente está é, tá assinando esse acordo porque está tentando fugir da pressão e da influência iraniana. Sobre a sua população, sobre a sua política interna, uma vez que o rei ele não é chiita, mas entre 60% e 70% da população é chiita, é formada por chiitas, é, e o Bahrein é, quer se aproximar dos Estados Unidos para evitar que o Irã influencie a oposição a derrubar a monarquia. Né? Então, é uma, uma movimentação da monarquia do Bahrein é, no sentido de fugir do Irã, destacar Irã. Os Emirados Árabes Unidos já estão conectados com os Estados Unidos há muito tempo, e era natural que eles seguissem esse caminho, embora não fosse nada obrigatório que eles assinassem esse acordo com Israel. Por exemplo, a Arábia Saudita não assinou. A Arábia Saudita permitiu que os aviões dela passassem pelo um espaço aéreo saudita, é, mas afirmou que, que não ia assinar nenhum acordo com Israel enquanto não houvesse o Estado Palestino. O Iraque condenou também, outro país importante, e alguns outros países do mundo árabe do mundo, do mundo islâmico condenaram os acordos, né? é, mas alguns não. Alguns felicitaram os Emirados Árabes pelos acordos. O Bahrein tinha sido um deles, e outro foi o Oman. Eu aí estou fazendo uma aposta que o Oman pode ser o próximo país que vai normalizar relações com Israel se realmente acontecer uma onda de normalização, como o Netanyahu está tá, tá prevendo. Né? Mas volto a dizer, são 22 países, a Liga Árabe, a grande maioria desses países é, não são países nem com grandes reservas de petróleo, nem muito importantes é, na geopolítica internacional é, e que nem oferecem perigo a Israel. Por exemplo, a Somália não oferece nenhum perigo a Israel atualmente. Os países mais críticos para Israel que fazem parte da Liga Árabe são realmente a Arábia Saudita e o Iraque, são grandes lideranças ali, é, e, obviamente, a Síria, o Líbano e a Palestina, que ainda que não seja considerado um país pela ONU, na Liga Árabe a Palestina é um país. Né? E, e, enfim, são os países que realmente mais fariam diferença se, se, se estabelecessem relações diplomáticas com Israel hoje em dia. E nenhum desses quatro países, com, e cinco contando com a Palestina, está nem perto de assinar algum acordo com Israel. Dos, de, de, dos, enfim, todos eles criticaram é, a normalização com os árabes unidos e com o Bahrein, alguns foram mais duros na crítica, né? outros um pouco mais suaves, mas, enfim, é, então isso representa é, uma vitória para o governo Netanyahu, representa uma notícia positiva para Jair, sem dúvida, é, mas a gente tem que colocar as coisas em suas devidas proporções, não é uma nova era no Oriente Médio, okay? é uma tendência, é uma tendência que a gente pode, enfim, é, confirmar é, é, se ela vai continuar se expandindo é, com países periféricos ou não, eu imagino que talvez um pouco mais sim, mas ela não altera radicalmente a geopolítica global e, na minha opinião, também não enterra a posição da Liga Árabe, embora enfraqueça. Hein? É, enfim, agora tem algumas coisas interessantes que a gente tem que comentar sobre, essa, sobre esse acordo, hein? que são, enfim, toda a viagem do Netanyahu para Washington já foi muito conturbada, ele quis ir sem nenhum outro membro do, 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 do primeiro escalão do governo, quis ir sem o ministro do exterior, que é o Gabi Esquenazzi, né, é, queria ir num avião particular, recebeu muitas críticas é, para não pegar corona, ele queria num avião particular só para ele e para sua família, recebeu muitas críticas, é, desistiu, foi no avião com o resto da delegação israelense e com os jornalistas que foram cobrir o evento, né, é, enfim, chegou em Washington, o ato foi cheio de gente, ninguém estava tá usando máscara porque o Trump não gosta que as pessoas usem máscaras em eventos oficiais para não dar uma imagem dos Estados Unidos de país perigoso, de país muito contaminado, né, é, enfim, e, e o Netanyahu se, se recusou a ficar de quarentena na volta também, acabou que vai ficar quarentena, de quarentena cinco dias, que não é o período que as pessoas aqui têm que ficar de quarentena quando tem contato com doentes ou quando volta do exterior. Eu agora estou de quarentena pela quarta vez, é, não sei, eu não fiz exame dessa vez, vou fazer em alguns dias, mas é, não necessariamente você precisa estar doente para entrar de quarentena, você voltar do exterior ou ter contato com doentes é o suficiente, Enfim, meu filho teve contato com doentes, eu também, então a gente está de quarentena, é, eu tenho que ficar 14 dias de quarentena desde o meu contato com essas pessoas, mas o Netanyahu, pelo jeito, pode ficar só cinco, né? Não queria ficar nenhum, mas vai ficar só cinco. Evidentemente que ele é o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, enfim, ele tem que atuar, mas é um absurdo ele pedir dispensa à quarentena, se, enfim, se ele também pode contaminar pessoas caso ele esteja doente, né? Ele tem, o exemplo pessoal é fundamental. Passando desse ponto para frente, o que, que é mais interessante nessa situação toda, né? O Netanyahu, é, ele, ele resolveu assinar o um acordo sozinho. Ele manteve os tópicos do acordo secretos até depois da assinatura do acordo, tanto com o Emirado dos Árabes como com o Bahrein. Ninguém sabia o que estava escrito. Não existe nenhuma lei que obrigue a Knesset a aprovar o acordo, nem que obrigue o governo a aprovar o acordo. Okay? Mas existe uma, uma, uma tradição, um costume, dos acordos serem aprovados pela Knesset e pelo governo, não necessariamente nessa ordem, antes da assinatura dos mesmos. Nem a Knesset, nem o governo aprovaram o acordo, até porque eles não tinham conhecimento de nada, absolutamente nada do acordo. É, enfim, então não é uma obrigação, mas a, ele, o Netanyahu de manifestou o desejo de passar o um acordo pela Knesset pelo governo, mas só depois de ter assinado. E o mais curioso de tudo isso é que ele chegou lá em Washington e no dia da assinatura ele descobriu que ele não tinha Autoridade para assinar esse acordo. Só o ministro das Relações Exteriores podia assinar esse acordo, foi o Gabriel Esquenazzi. E o Gabriel Esquenazzi teve que assinar uma procuração especial e enviar para o Netanyahu para que ele pudesse assinar o um acordo. Né? Ele quis deixar o Esquenazzi de fora, ele fez o Esquenazzi de palhaço nessa situação toda, nem sabia o que estava acontecendo, foi atualizado sobre tudo quando já estava tudo certo, não foi convidado para o ato, e quando chegou lá, o Esquenazzi já teve a bondade, obviamente, ele foi, ele foi um, um, um sujeito, é, é, digamos assim, é, um estadista, no caso, fez a, a procuração, também seria, boicote, seria um boicote muito feio para o Netanyahu se ele não tivesse feito, mas é, enfim, ele fez a procuração, o Netanyahu assinou em seu nome, né? tipo o nome do Eskenazi, porque o Netanyahu não tem essa autoridade para assinar, e o acordo está feito. O que está escrito nesses acordos? Nada demais, são acordos que se comprou, que comprou que, enfim, com, com o Bahrein, na verdade, o acordo é só uma folha de intenções, está muito pouco claro, mas com o Bahrein diz uma coisa que os Emirados Árabes não dizem. O acordo com o Bahrein afirma claramente que uma solução justa para a questão palestina tem que ser tomada nos próximos anos. Os Emirados Árabes não têm esse tópico, têm protocolos de, enfim, de trabalho junto em relação à saúde, economia, a crise da corona, a turismo, e a um monte de coisa, né, de cooperação mútua. Óbvio que isso foi construído nas últimas semanas, teve delegações israelense indo para Dubai e tudo mais. o Bahrein não foi assim, o Bahrein entrou na onda no finalzinho, é, mas eles exigiram que no, que no acordo com, com ele tivesse escrito que, que os esforços para ser criado no Estado palestino, é, uma solução justa para o problema palestino, é, iam ser tomados pelo, por, pelos múltiplos lados né? enfim, os Estados Unidos também, tom, também assinaram os acordos multilaterais que ficaram conhecidos como os acordos de Abraão né, em português, ou é, Abraham, Abraham, ou, é, Abraham Agreement, não sei exatamente como traduziram para inglês, mas quando se falarem daqui a alguns anos sobre esses acordos firmados e assinados entre Israel e Emirados Árabes e o Bahrein a gente vai ter que se referir a esse nome, os Acordos de Abraão. É, a ideia, pelo jeito, veio do governo dos Estados Unidos, dizendo que participaram dessa assinatura cristãos, judeus e muçulmanos. Todos eles consideram que o Abraão, né, o patriarca, é o pai de todos esses povos atualmente, tanto dos judeus como dos árabes, como, é, enfim, do que culminou na religião cristã, embora o cristianismo não seja exatamente um povo, é, assim se decidiu chamar esses Acordos de Normalização.
0: É isso, né? A festança do Netanyahu conseguiu realmente, é, colocou, enchi, deu aquela enchida no peito, né? De pavão, sabe? A, bela, a cauda do pavão ali é, assinou o acordo e vamos. E agora veio para Israel para o país inteiro vai entrar em isolamento, João. Ele não podia entrar em isolamento também com o país, cara. Pô, se eu vou ficar em casa, o que que o Ben Netanyahu tem que sair, cara? Tem que sair 500 metros da casa dele. Mais do que isso não dava, não, cara. Mas eu acho que não vai ser assim, né? <risos> Vamos ver como é que o Yair vai sair de casa também, o filho dele, né? Enfim, foi a família inteira, né? Devem ter devem ter curtido bastante o Washington.
1: Foi a família inteira. Pois é, agora eu acho, eu queria lembrar duas coisinhas rapidinhas que, que eu esqueci de comentar na minha fala. A primeira, o Netanyahu não citou a palavra palestinos nenhuma vez né, no seu discurso. Quando ele chegou em Israel, no discurso que ele deu hoje, ele citou o Irã. Os palestinos ele não falou nenhuma vez, né? O líder do Bahrein, o líder dos Emirados Árabes, sim, falaram de palestinos, o, inclusive o Trump falou que vai chegar o um momento que os palestinos vão estar prontos para assinar o acordo, porque até o Netanyahu já está cansado de guerra. Assim o Trump é, falou. Eu não sei se foi um ato falho ou o que, que ele quis dizer com isso exatamente, mas assim ele colocou. segunda coisa que eu queria destacar é que nos acordos, nem com o Bahrein, nem com os Emirados Estados Unidos, é, o Netanyahu ele exige que esses países reconheçam o Israel como um Estado judaico. É evidente, o Israel também não exigiu do Egito, nem da Jordânia, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem de nenhum outro país com que Israel tem relações diplomáticas hoje em dia. É. o Netanyahu insiste ex, nessa exigência em relação aos palestinos. Ele diz que essa é a raiz do conflito, que os palestinos se recusam é, a admitir que esse é um Estado judeu e por isso o conflito existe. A questão é, será que os Emirados Árabes também não se recusam a admitir que esse é um Estado judeu? Né? Se Netanyahu colocasse isso como exigência, será que os Emirados Árabes iam assinar esse acordo? É, eu imagino que não. Né? Então, deixa essa... para mim, Na verdade, não é um pouco curioso para mim, é bastante óbvio, né? mas isso é, é parte, enfim, da minha conclusão lógica de que o Netanyahu não está interessado em, em fazer nenhum acordo com os palestinos, caso contrário, ele não, ele não, insistir, ele não insistiria nessa exigência que tem como objetivo, claramente, é, criar um ponto de impasse com os palestinos para que as negociações não avancem, porque ele põe isso como critério, é, enfim, como ponto essencial para a assinatura do um acordo. Eles reconhecem o Israel como Estado judeu. Né? E isso não vai acontecer é porque na cabeça, na mentalidade palestina, como na mentalidade do mundo árabe, reconhecer Israel como Estado judeu é reconhecer que Israel é um Estado que é mais dos judeus do que dos seus outros, dos seus outros cidadãos. E os palestinos se identificam muito com os árabes israelenses, que são palestinos que ficaram no país e receberam viram santanismos israelenses. Então eles não, não, enfim, jamais vão reconhecer essa, essa essa cláusula, essa imposição do Netanyahu. E, enfim, enquanto o Netanyahu seguir é, com essa exigência, nenhum, nenhum acordo vai ser assinado. E a prova de que isso não é essencial para que um acordo de normalização, inclusive de paz, como o próprio Netanyahu tá, tá, se refere aos acordos assinados recentemente, é, de que isso não é necessário, é que ele não exigiu isso nesses outros países. Eu queria só deixar esse adendo aí, porque para mim isso é, é óbvio, mas tem que ser lembrado.
0: Bom, só queria acrescentar uma coisa que é, em relação a, a esses acordos né, entre o Israel, o Emirados Árabes e o Bahrein, e esse aceno aí do de Omã, né, que a gente vê uma mudança aí é também é, no, na, nas prioridades, né, de muitos países no Oriente Médio, né? O conflito palestino-israelense, ele sem sombra de dúvida, ele cai muito na escala, né? Hoje em dia o, o principal problema, né, que os países árabes enfrentam no Oriente Médio é o, o Irã, né, que como o João bem colocou, é um país persa. Então, assim, é, e a gente vendo é, geograficamente, né, pensando é, geopoliticamente, onde fica o, o, o Oman, Bahrein e os Emirados Árabes, é todo mundo ali em fronteira marítima com o, o Irã, né, do outro lado do Golfo. E também um aceno da, da, da Arábia Saudita, né, que não só em relação aí ao voo é, da delegação israelense que passou por cima do território, muito se fala né, dessa possibilidade aí do futuro da Arábia Saudita assinar também um acordo, é, enfim, é, eles negam, né, é, que, que isso não não vai acontecer, mas é, é se, se, se fala muito disso. E também foi falado agora nesse nessa assinatura, o Netanyahu falou, né, também foi falado. Ele falou, então, é, não sei até que ponto a gente pode achar que é verdade tudo, né, pelo menos tudo que ele falou, mas ele falou que sete é, mais uma mais uns seis ou sete países aí poderiam entrar nessa onda de assinar. Acordos diplomáticos com Israel. É, seis ou sete países é gente pra caramba, cara. Então eu não sei se é por aí, não, ou se foi mais uma jogada do, do mágico, né? Do Cosema aí, do Netanyahu. Vamos ver como é que ele vai sair depois desse fechamento aí, né? Vamos ver se ele vai conseguir realmente usar o, o, esse acordo que ele assinou como uma jogada, como uma cartada, porque esse fechamento que a gente vai passar agora, vai começar agora também, pode dar uma. Um, uma pancada muito grande na, na imagem do Netanyahu aqui em Israel. Bom, é isso. João, algo mais a acrescentar ou vamos para o bloco do nosso camarada Nelson Burras?
1: Vamos, vamos lá.
0: Vamos lá, Nelsinho, manda aí.
2: Meu caro Gorenz tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que fez uma boa saudação, teve uma boa lembrança sobre o falafel de 6 shekels. Mas, na verdade, em 2015 o falafel já custava 8 shekels. E quando eu saí de Gan em 2019, já estava na casa de 9 e 10. Mas é uma boa lembrança, realmente uma boa lembrança. E mandar um abraço para o João e para a sua família, que estão mais uma vez aí vencendo a quarentena. Entrar em quarentena quando vai ter o fechamento total, o João sempre se antecipando. Aos fatos históricos. No dia 25 de dezembro, Natal no mundo inteiro, e 31 de dezembro, 1 de janeiro, no Réveillon, houve jogos do Campeonato Israelense de futebol, houve jogos do Campeonato Israelense de basquete. Aqui nessa época não é feriado, mas agora, agora é o Ano Novo Judaico, e aí o pessoal dá uma paradinha de leve dá uma paradinha de leve no, no judaico, principalmente no, na época do Yom Kippur. Então, numa época que segue o futebol no mundo inteiro, aqui Israel dá uma paradinha de leve, não há jogos. E quando para no mundo inteiro, entre Natal e Ano Novo, aqui em Israel, o futebol segue normal
0: e o basquete também. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Nelsinho, obrigadão pela mensagem dessa semana e te esperamos na semana que vem. E... É isso, João. Quer algo mais acrescentar ou ficamos por aqui?
1: Não, podemos ficar por aqui. Desejo um Xanatová para todo mundo, um lindo ano, melhor do que esse último, pelo menos. É, que a gente tenha mais acordos de normalização e de paz, menos corona para esse próximo ano. Pelo menos, é o mínimo que a gente tem que pedir, né?
0: É isso aí. Faço os meus, os seus votos, cara. Que seja um ano doce para todo mundo, que a gente possa ter um ano melhor, né? e que seja. Que seja bem doce, né? E show corona de uma vez por todas. Valeu. A gente se fala, então, na semana que vem. Grande abraço.
1: Abraço.
0: Tchau, tchau.